0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta quinta-feira, nós começamos aí o dia sem uma direção única para os ativos de risco, eles que estão repercutindo as diversas decisões de políticas monetárias que aconteceram né, entre ontem e hoje na madrugada. Ainda falta uma, que é do Banco Central Inglês, às 8 horas da manhã. Mas, enfim, antes de passar para vocês sobre as principais notícias, que está concentrado sim nessas decisões, é... vou comentar aqui então um pouquinho sobre o desempenho dos ativos nesta quinta-feira pela manhã. Olhando para as bolsas asiáticas que já estão fechadas, bolsa de Xangai na China queda de 0,27%, Hong Kong mais um dia de queda forte, mais de 1,5%, bolsa japonesa caindo 0,58% e quando a gente olha para as bolsas europeias, até o momento Londres recuando 0,25%, Paris na França queda de 0,70%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,60%. Olhando os futuros norte-americanos, um dia um pouco mais positivo até o momento. S&P Futuro subindo 0.20, Dow Jones alta de 0.27, a Nasdaq subida de 0.16. VIX, que é aquele índice do medo, queda de 1,39 a 27,60 pontos. Dólar Index DXY tem mais um dia de valorização, frente a uma cesta de moedas, alta de 0.26 a quase 111 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0.63, 3,53. Bitcoin praticamente na estabilidade, uma alta leve. Ele se encontra na faixa dos 19.133 dólares a unidade. Um dia positivo para o petróleo. Petróleo que sobe 0,5%. A 83 dólares o barril, o contrato negociado na Bolsa de Nova York. Cobre avançando 0,5%. Níquel recuando 0,5%. E a gente teve um dia um pouco mais positivo para o minério de ferro. Já, já eu falo um pouquinho mais sobre ele. Bom, pessoal, sobre os fatos que aconteceram na quarta-feira, ontem, e que vão ter essa repercussão hoje e nos próximos dias, acredito eu. Então, a gente teve o FED, Banco Central Norte-Americano, ele que elevou a taxa de juros por lá em 75 Bips, ou seja, 0,75, conforme a maioria das expectativas dos investidores. E, entre aspas, né, a novidade, o destaque da divulgação do comunicado foram as expectativas do Banco Central norte-americano para os juros em 2022 e, principalmente, para os juros em 2023. Ele que nos mostrou que há uma expectativa de que os juros terminais, ou seja, qual vai ser a taxa-alvo no final do ciclo de aperto monetário, seria em 4,5% e que não há expectativa de cortes para juros no ano que vem. Assim pessoal, o Banco Central norte-americano está buscando guiar o mercado barra investidores para tirar essas expectativas que foram né, cogitadas há algumas semanas de que existiria uma possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos no ano que vem. O objetivo disso pessoal, é manter as condições financeiras apertadas para que, que essas condições contribuam com o plano do Fed, que é de fazer o necessário para levar a inflação para sua meta. Tá? Acho que talvez esse tenha sido o sinal mais claro até agora dessa disposição, ele que é, mencionou que tolera sim uma recessão com o objetivo de compensar a, todos os esforços para levar a inflação é, para o seu devido lugar. tá certo? Então acho que esse foi o, o principal recado algo que na, na minha opinião né, se justifica pelo fato de nós nas semanas anteriores, né, desde lá da segunda quinzena do mês de julho até a primeira quinzena do mês de, de agosto, em que a gente teve um forte rally das bolsas com essa expectativa de que haveria espaço para uma redução dos juros no ano que vem, o Fed descartou qualquer possibilidade neste sentido, tá certo? Em relação aos gráficos de pontos, né, também conhecido como dot plots. O FED se mostrou dividido em relação às próximas duas reuniões deste ano, em que nós temos metade dos membros do FED é, pedindo, né, solicitando mais uma alta de 0,75% e a outra metade de 0,5%. E no caso, para 2023 é importante notar aí que a mediana né, mostra em ainda mais uma alta de 0,25%, fechando o ano que vem é, com uma alta de 4,5% fazendo com que comecem a surgir expectativas de uma queda de juros a partir do segundo trimestre de 2023, mas obviamente que isso não é uma unanimidade. Beleza? Por conta dessa decisão, por conta dessa força-tarefa que deve ser feita pelo Fed para controlar os juros, com seus possíveis impactos, perdão, para controlar a inflação e seus possíveis impactos na economia, causou uma forte pressão aí negativa nos ativos de risco, que não reagiram né, desta maneira num primeiro momento. Né? Na verdade, a gente teve um dia de grande volatilidade ontem, né? Em que os ativos, na verdade, começaram a cair, subiram e depois caíram novamente. Certo? Sobre a decisão de política monetária no Japão, pessoal, que aconteceu agora há pouco. O Banco Central japonês então anunciou uma manutenção da sua política monetária ele sinalizou também que não planeja qualquer elevação de juros no momento. Assim as taxas de curto prazo no Japão permanecem em menos 0,1% e os rendimentos dos títulos de 10 anos seguem em torno de 0%, ou seja, se você compra um título da dívida japonesa para 10 anos, o seu ganho é zero, é nada. Logo após esse anúncio, né, a gente teve o Yen recuando fortemente, é o que eu venho comentando com vocês né, sobre essa guerra cambial que acaba acontecendo diante dos Estados Unidos subindo juros, atraindo capital né, de investidores que buscam por investimentos conservadores e que agora conseguem taxas de juros bem melhores e isso acaba, digamos, enfraquecendo moedas de outros países que não estão levando juros nessa mesma proporção. É interessante observar, pessoal, que logo após esse anúncio então a gente teve essa queda do iene, ou seja, fuga de capitais saindo né, de um retorno zero para um retorno né, que pode ser no ano que vem em torno de 4,5%. E nós tivemos, então, pessoal, por conta disso, o Banco Central japonês intervindo na sua moeda, algo que não acontecia desde 1998. E a experiência já diz, pessoal, histórica, né? Sempre que nós temos né, alguma autoridade monetária tentando intervir no câmbio, isso ajuda a desacelerar a velocidade das tendências, mas dificilmente consegue mudar a dinâmica e a direção destes movimentos. Então vamos ver até quando o Banco Central Japonês vai ter munição, entre aspas, né, vai ter forças aí para tentar controlar a moeda japonesa que segue muito desvalorizada. Em um ambiente pessoal que o mundo, né, os investidores se preparam para uma recessão global, você ter uma moeda mais fraca, uma moeda que tem menos poder de compra, já que os ativos né, globais, as commodities são negociadas em dólares, acaba, na minha opinião, é, fortalecendo, e acelerando o processo aí de desaceleração econômica. ok E como já dito anteriormente, né, o mercado aguarda às 8 horas da manhã a decisão do Banco Central inglês. Expectativa é que a taxa de juros por lá saia de 1,75 para 2,25, ou seja, uma alta de 0,5%. Vamos ver então se essa decisão se confirma. Lembrando que o Banco Central sueco nessa semana surpreendeu o mercado, dando uma elevação acima das expectativas. Além, pessoal, dessas decisões de bancos centrais, só para a gente encerrar o noticiário internacional... O sentimento do mercado também que seguiu abalado por conta né, desse impacto adicional em relação à escalada da guerra da Rússia contra a Ucrânia e também as tensões entre Pequim e Taiwan, que justificaram a queda hoje da bolsa de Hong Kong. Sobre a agenda macroeconômica, nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, nós teremos a divulgação de novos de pedidos de seguro-desemprego e às 11 horas da manhã, índice de indicadores antecedentes. Só para encerrar aqui, como eu já disse anteriormente, petróleo apresentando uma leve alta, minério de ferro ah, tem um dia positivo hoje, ele que interrompe né, uma sequência de quedas nos últimos seis dias diante de sinais de que a atividade de construção na China estaria voltando à sua normalidade. Mas enfim, pessoal, sinais incipientes, acredito mais no movimento técnico do que necessariamente uma mudança de percepção do fundamento em relação ao setor imobiliário por lá. Beleza? Bom, pessoal, agora falar sobre Brasil, em que a gente teve também o Copom decidindo ontem pela manutenção da Selic em 13,75 e adotando um discurso bastante duro. E apenas um fato interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que desde março de 2016 o Copom não tinha uma decisão dividida, tá ou seja, entre os membros do Copom não houve unanimidade para a manutenção dessa taxa de juros. Nós tivemos dois membros do comitê, a Fernanda Guardado e também o Renato Brito Gomes, eles que defenderam uma alta de 0,25%, ou seja, elevando a Selic de 13,75% para 14% neste ano. Bom, depois da manutenção então dos juros, BC disse em comunicado que não vai hesitar em retomar o ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não transcorra como esperado e obviamente né, a depender do cenário internacional. É, Copom também vai se manter bastante vigilante e avaliar se a estratégia desse patamar de juros é, se justifica. E que já disse, isso vai permanecer é, por um período suficientemente prolongado que seja capaz aí de assegurar a convergência da inflação para a sua meta. E mesmo a, a, após né, esse tom mais duro do Copom que foi feito no comunicado, Investidores acreditam que o próximo passo né, será de uma redução da Selic em 2023. A questão é quando isso vai acontecer. Beleza? Então basicamente foi isso, pessoal. BC manteve, né, adotou a manutenção dos juros, mas teve um recado mais duro. Dizendo que, olha pessoal, não tem nada garantido. Se a gente precisar subir os juros, a gente vai subir. Porém, a gente acredita que isso não vai ser necessário. O que vai fazer, então, pessoal, a gente espera uma reação positiva hoje da curva de juros, ou seja, um fechamento, e que isso possa contribuir com uma performance das ações ligadas né, à economia brasileira, as ações mais cíclicas. Não é à toa que a gente teve ontem né, Magazine Luiza e Via Varejo entre as maiores altas do dia. E aí pode vir a dúvida, né, mas como assim, Felipe? A Bolsa fechou antes do, do, da decisão do Copom? E o que eu acredito que aconteceu, pessoal, é que diante da sinalização que foi feita pelo Fed de que vai combater a inflação, custe o que custar, né, isso, na minha opinião, faz com que aquela inflação importada aqui do Brasil, que depende né, do contexto internacional, tem essa ajuda ajuda aí do FED. Então, acho que isso contribuiu para o mercado acreditar mais nessa sinalização de manutenção, como foi realmente confirmada, e que agora é deixar as coisas acontecerem aqui no Brasil. Como estamos avançados né, no ciclo, Praticamente, né, o mercado acredita que não vai ser necessário mais uma subida de juros. Isso acaba sendo um vetor super importante para estabilizar o mercado de ações no Brasil ligados à economia doméstica. Acreditamos que esse momento tenha chegado e é um cenário que a gente vem defendendo aqui com vocês. De uma menor exposição a ativos barra setores que dependam da atividade internacional, dado a situação na China, é, situação também muito complicada na Europa por conta da crise energética e a necessidade ainda de subida de juros nos Estados Unidos, em que nós teríamos empecilhos ainda aqui no Brasil. Pessoal, importante aguardar o resultado das eleições tá? para as possíveis sinalizações sobre política fiscal, compromisso fiscal e, obviamente, se a gente tiver um estresse muito grande, muito fora aí do esperado em relação ao contexto internacional. Maravilha? Tá, pessoal Então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que ontem foi um dia bastante importante em que a gente teve diversas pistas, muitas sinalizações, mas o mais importante, Brasil está no caminho certo. Isso reforça a nossa tese de acreditar mais na performance dos nossos ativos do que dos ativos lá de fora. Está tudo resolvido completamente? Não. Para mim, acho que... O grande passo que nós teremos que observar e monitorar daqui para frente, que já pode ser resolvido no próximo mês, vai se dar pelo resultado das eleições em relação ao candidato eleito sobre o compromisso fiscal, que é um ponto aí super importante. Claro, a continuidade das reformas também é, é, seria crucial para a gente entender a capacidade de crescimento que o Brasil pode entregar nos próximos anos. Ok? Só para a gente encerrar então aqui o nosso Morning Call, falando rapidamente sobre noticiário corporativo, a gente teve a Embraer e e a portuguesa GMV, elas anunciaram que vão cooperar nas suas áreas de desenvolvimento e integração de sistemas para produtos e serviços de defesa, principalmente no âmbito do programa da aeronave A29 Super Tucano. A gente também teve a Movida, empresa de locação de automóveis, ela que anunciou uma aquisição de 100% da Drive on Holiday, DOH, que é uma empresa de locação de veículos com sede em Portugal. A avaliação dessa oferta foi de 66 milhões de euros. Essa empresa também possui uma grande aliança comercial com as principais agências online de viagens em Portugal. Beleza? Bom pessoal, então é isso. Uma ótima quinta-feira a todos. Para quem gosta de macroeconomia, Ontem a gente teve um dia recheado de informações e vamos ver agora como os mercados vão reagir diante desses sinais que foram passados para a gente. Uma ótima quinta mais uma vez, um abraço, um bom pregão e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.